0: Cette semaine, je suis trop content parce que je reçois Faustine du groupe Adeo avec qui on discute depuis un moment. Mais euh, mais peut-être avant de te, avant de commencer cet épisode, je peux laisser déjà peut-être te, te demander comment tu vas, Faustine, et te laisser te présenter.
1: Tout à fait. Merci Mathias. Je suis aussi ravie de, de te retrouver aujourd'hui. Euh, comment je vais bah, écoute, plutôt bien. C'est bientôt Noël, donc globalement, ça va bien. Euh, et en tout cas, ravie de, voilà, de partager ce moment avec toi. Euh, donc voilà, je, vais, je vais me présenter euh, assez brièvement. Euh, donc je m'appelle Faustine Coutelier et je suis euh, Campus Management Officer pour ADO. Euh, depuis un an maintenant, je suis arrivée en septembre 2022. Et, euh, et donc aujourd'hui, juste pour vous rappeler aussi qui est ADO, euh, adeo c'est un, un groupe hein, historiquement euh, l'enseigne la plus connue ça reste euh, le roi Merlin euh, mais il y a aussi d'autres enseignes euh, telles que voilà Saint-Maclou, euh, Cabane donc qui est plutôt sur le domaine d'activité de l'amélioration de l'habitat mais tout ce qui va concerner le bricolage do it yourself euh, la rénovation
0: mmh. et
1: donc euh, voilà aujourd'hui Adéo ça représente euh, un peu plus de 160 000 collaborateurs c'est okay puisqu'on intervient en France, mais on est aussi implanté dans, dans une vingtaine de pays différents. Donc, il y a un fort contexte international. Et donc, sur ce domaine d'activité, on est aujourd'hui le troisième leader mondial et leader européen.
0: Ok, excellent. Félicitations, vous êtes sur l'île, t'es sur Lille. toi aussi, je dis pas de bêtises, là. Oui, tout, tout ce, à fait. ce podcast. En termes de, notamment, sur les populations euh, jeunes talents je pense que ben, je vais avoir un peu de questions, c'est peut-être est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée aussi en termes de, en termes de, de volume euh, que vous recrutez par exemple chaque année de, de stagiaires et, et d'alternants et nous expliquer peut-être brièvement euh, au niveau de la relation école, peut-être comment vous êtes, vous êtes structuré aujourd'hui sur cette question-là chez, chez ADEO.
1: Mmh. Alors aujourd'hui en termes de volume de recrutement, euh, ce qu'il faut savoir c'est que du coup mon, mon scope d'intervention ça va être le siège du groupe ADEO donc, qui est situé du coup à Terradéo à Ronchin à côté de Lille. Et en fait, en termes de recrutement, aujourd'hui, on est sur des, quand même des gros volumes. Euh, au niveau du siège aujourd'hui d'Adéo. on a un peu plus de 2000 collaborateurs euh, permanents. Okay. Euh, et en termes de volume, cette année, pour te donner une idée, on a recruté 110 alternants pour euh, septembre 2023. Et on a recruté euh, voilà, un peu plus d'une soixantaine de stagiaires aussi. Quand je dis stagiaires, c'est à la fois la campagne... Euh, de ceux qui arrivent en janvier pour une durée de six mois, mais c'est aussi les stagiaires de printemps.
0: Mmh. Euh,
1: chez nous, on recrute beaucoup de stagiaires de longue durée pour, euh, voilà, pour les faire monter en compétences et leur donner des, des projets assez stratégiques.
0: Mais donc, du coup, il y a vraiment. Ce... Donc, toi, ton scope aujourd'hui, c'est vraiment le siège d'ADEO, et pour être oui. très clair, donc, du coup, le Roi Merlin a sa stratégie de relation école aussi euh, de son côté. Euh... Je crois que tu voulais me parler justement de cette stratégie de relation école que vous venez d'inscrire de, de, dans le marbre, vous venez de, oui. de poser en bonne et due forme. Je, suis, je suis tout oui, tu sais que c'est un sujet qui me passionne, d'où le podcast, donc euh, j'ai hâte de, de t'entendre sur cette question-là et puis après on passera justement à l'action dont tu voulais nous, tu voulais nous parler aujourd'hui.
1: Oui, en fait, euh, pour t'expliquer un peu l'historique assez rapidement de, du campus management euh, au sein du siège d'ADO, en fait c'est un sujet qui est quand même assez récent, euh, qui a été pris en charge euh, par notre campus leader, donc Perrine Carette, euh, il y a deux ans maintenant.
0: Qu'on embrasse. Euh,
1: Qu'on embrasse, tout à fait. <rire> euh, et en fait, avant ces deux années, il n'y avait pas vraiment, en tout cas le sujet étudiant n'était pas traité. Okay. Euh, on n'avait pas beaucoup de volume de recrutement. Vraiment, c'est un sujet très récent qui okay. demande du coup beaucoup de conduite du change en interne euh, auprès des managers, auprès des charters. Mm. Voilà, c'est quand mm. même un, une grosse conduite du changement qu'on est toujours en train de mener euh, au sein du Campus Management. Et donc, notre, notre but, c'était quand même de créer une vision au-delà d'une stratégie, déjà, pour euh, poser les bases. Et ensuite, effectivement, de déployer une stratégie. Euh, chez nous, quand on construit une stratégie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on utilise du coup des, des OKR, euh, donc des objectifs qui résultent. Il en découle des key results. Donc, si je parle un peu plus en détail de, déjà du rôle chez nous du campus management, mais je pense qu'il est partout euh, pareil, euh, c'est en trois grands piliers. On va retrouver toute la partie recrutement, mmh. puisqu'il faut savoir que dans le campus management, il y a l'aspect recrutement, c'est-à-dire qu'on est intégré dans un pôle un peu plus global de recruteurs, experts, métiers. Euh, mais ces recruteurs recrutent des, des jeunes diplômés et euh, des CDI, enfin des contrats un peu plus longue durée. Et c'est le campus management aujourd'hui qui est en charge du recrutement des étudiants. Ok. Donc dans cette stratégie, on va retrouver le pilier du cours recrutement. Donc comment on arrive à attirer les talents euh, et à les fidéliser. Donc la, ah. la, le parcours candidat. Ok. On va retrouver un deuxième pilier qui est plutôt sur la relation école, justement, dont, dont tu parlais. Euh, okay. Qui est comment on crée nos partenariats, comment on identifie nos écoles cibles. Voilà, tous ces sujets-là. Ok. Et la troisième partie, qui fera l'objet du focus sur l'action du jour, euh, la troisième partie, c'est l'expérience étudiante, forcément. Euh, voilà, donc ça, c'est les trois grands piliers aujourd'hui du campus management côté ADO.
0: Expérience étudiante, c'est dès qu'ils arrivent au sein de ADO Tout à fait. Ouais. C'est okay. qu'est-ce
1: qu'on leur fait vivre comme expérience chez nous
0: Pendant le stage, pendant l'alternance, avant, fait. après, euh, ok. Ouais. Voilà,
1: onboarding et offboarding, tout à fait.
0: Ouais, hyper intéressant. Ok, donc ça, c'est la vision, trois piliers de la vision, ok. Alors ça,
1: c'est les piliers, et donc la vision... Euh, alors qui est très corporate mais je vais quand même le partager
0: ouais, euh, dans le, 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 le corpo
1: la, la vision c'est euh, au campus finalement notre engagement ça va être de favoriser la réussite à la fois personnelle académique et professionnelle de nos étudiants tout en consolidant surtout aussi notre statut d'employeur de choix et en promouvant un environnement respectueux inclusif et durable ok. Ce qu'on a voulu mettre dans cette vision, ça va être... On oublie parfois euh, la réussite aussi académique des étudiants. On parle beaucoup de réussite ouais. perso, pro, euh, mais il y a aussi la, la réussite en formation, qui reste mmh. aussi importante. Euh, et ensuite, l'aspect la, employeur, euh, statut d'employeur de choix. Bah, le but, c'est justement de leur proposer une expérience qui est euh, significative et unique euh, pour justement voilà, les fidéliser, les garder... Euh, dans nos effectifs à la fin de leur alternance. Et puis, l'aspect environnement respectueux, enfin, inclusif et durable, ça rejoint nos deux grosses valeurs chez DEO, euh, qui sont à la fois l'aspect environnemental, puisqu'on parle de l'amélioration de l'habitat, hmm. et l'aspect qui est euh, fort aussi chez nous, c'est l'aspect humain, euh, sociétal, social, euh, donc tout ce qui va tourner autour du bien-être collaborateur, euh, bien-être étudiant,
0: euh, etc. Et donc, du coup, cette vision, en fait, elle, elle, elle fait... Fin... Derrière, on découle la stratégie, notamment dans chacun des piliers. En fait, c'est un peu la boussole que tu suis et qui te permet de personnaliser tes actions dans chacun des piliers pour suivre cette vision. Ok, c'est intéressant. C'est vrai qu'elle est complète parce que du coup, il y a plusieurs sujets au final dans cette vision que tu viens de nous présenter. Ok, hyper intéressant. Ah, ouais, hyper intéressant. Ok. Et a un élément à rajouter peut-être sur cette, euh, cette vision. Sinon, on passe à la deuxième partie qui est la, la présentation de cette action qui serait dans le pilier expérience étudiant, si j'ai bien compris.
1: Oui. Tout à fait, euh, donc en fait sur l'action en elle-même, euh, donc si je reviens un petit peu sur cette stratégie en, en trois piliers, donc cette action, elle va répondre effectivement sur l'aspect expérience euh, étudiante euh, et en fait, je te parlais tout à l'heure d'OKR et de KR, donc euh, d'objectifs Result et de Key Result, donc l'OKR qu'on a déterminé pour cette action, ça va être, euh, nous accompagnons aujourd'hui nos étudiants de l'onboarding jusqu'à l'offboarding. Ok. Et donc, dans ce KR qui en résulte, donc le Key Result, ça va être justement de proposer finalement un, un socle commun obligatoire de formation miroir. Qu'est-ce qu'on entend par formation miroir Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on forme nos étudiants, on les onboard sur leur sujet dès qu'ils arrivent chez nous, mais on forme aussi en parallèle les tuteurs. On a mis en place cette année un parcours qui est nouveau, qui est obligatoire pour nos tuteurs, c'est un parcours primo-tuteur justement. Euh, qui est en charge de les accompagner sur à la fois leur posture, okay. comment ils vont alors la posture, l'accompagnement de l'étudiant, c'est-à-dire comment je fixé les objectifs, fixer les rituels de suivi, euh, voilà tous ces sujets-là, et comment j'accompagne aussi mon mon étudiant dans sa projection, dans son employabilité, voilà tout ce qui est projection professionnelle. Et sur l'aspect, bien sûr, administratif parce qu'un euh, tuteur est aussi garant euh, de l'aspect ouais. du suivi des heures, euh, des contrats, etc. Donc, voilà. c'est Donc, vraiment un, un parcours d'intégration qui est miroir, à la fois pour le tuteur et pour l'étudiant qui va être euh, intégré chez
0: nous. Hyper intéressant. Juste pour faire un petit aparté sur les OKR, parce que je ne sais pas si tout le monde euh, qui nous écoute euh, connaît ce, ce système. Donc, je vous invite à, à checker. C'est un système de, de suivi de la performance qui est utilisé en euh, différentes... Euh, Cas, et en l'occurrence du coup les OKR donc c'est objectifs qui résultent comme tu le disais bien donc en gros il y a des objectifs et ensuite il y a des qui résultent qui permettent d'atteindre ces objectifs et par exemple ben, nous pour la gestion de Tarento par exemple au niveau de la startup on a des OKR qui sont trimestriels où on a cinq objectifs et généralement pas plus de 5 qui résultent dans chacun des objectifs et ils nous permettent d'atteindre un objectif global qui est la réussite en l'occurrence de l'entreprise et ici toi tu parlais justement des OKR que vous avez fixés pour atteindre justement euh, la vision, pour suivre la vision que vous êtes euh, donnée. Hyper clair, hyper intéressant, cette question de la formation euh, miroir. Bah, peut-être que je peux te laisser euh, nous parler de cette action, nous la présenter peut-être dans un premier temps en quelques mots. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui, euh, Faustine De quelle action tu voulais nous parler euh, aujourd'hui Après, je pense que j'aurai plein de questions qui me viendront euh, quand tu nous parleras de cette action euh, pour personnaliser un peu ce, cette, cet échange et, et avoir réponse à toutes mes questions.
1: Alors, l'action dont je voulais parler aujourd'hui, c'est en fait le parcours d'intégration euh, de nos étudiants. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, chez, du coup, au niveau du siège d'ADO, euh, aujourd'hui, on a un parcours d'onboarding qui est euh, pour tous les collaborateurs, tous les nouveaux collaborateurs. Moi, quand je suis arrivée, j'ai eu mon parcours euh, d'intégration.
0: Tu arrives en CDI ah, Oui. Ok, c'est bon ça.
1: Donc, ce parcours-là, euh, en fait, il est en quatre grandes étapes, donc de nouveaux collaborateurs. Donc, il y a une partie qui va être sur découvrir ADO, comprendre la stratégie et euh, l'écosystème. OK. Une deuxième partie qui va être sur euh, l'appropriation de l'environnement, de travail et des outils au quotidien. OK. Une quatrième partie sur euh, comment je vais finalement pousser la porte aussi de la culture d'entreprise ADO, parce que chez nous, on a une sacrée culture d'entreprise. Et la quatrième partie, ça va être euh, bah, d'adopter surtout tout ce qui va être en lien avec la déontologie et les règles de sécurité, euh, voilà, que ce soit le code éthique, euh, etc. OK. Donc ça, c'est le parcours de base qui est obligatoire à tout nouveau collaborateur qui rejoindrait euh, nos rangs aujourd'hui.
0: Quel que soit son statut. Quel que les... soit son statut. Exactement. Tout okay. à
1: fait. Donc ça, c'est le parcours de base. En fait, tous les étudiants, du coup, vivent ce parcours en arrivant. Et nous, quand on a créé le Campus Management, on s'est dit, c'est bien, mais il faut qu'on intègre une vision un peu plus étudiante et donc un parcours d'intégration spécifique. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a mis en place euh, Je vais parler d'une action sur les deux qu'on a mis en place parce que voilà, le, le but, ce n'est pas non plus de tout détailler. Mais là, en fait, pour faire très court, on a deux actions d'onboarding aujourd'hui pour nos étudiants. On a le bus tour dont je vais parler aujourd'hui. OK. Et une deuxième action qui est sur euh, une demi-journée, qui est sur la culture du feedback. En fait, chez nous, je détaillerai un peu plus après dans, dans le bus tour, mais chez nous, on a, on a des grosses valeurs et une grosse culture d'entreprise, je le disais. Et chez nous, euh, ce qu'il faut retenir, c'est à la fois le modèle de leadership qui est utilisé dans toutes les enseignes d'ADO, dont je viendrai okay. en détail après.
0: Très bien.
1: Et la deuxième culture, en tout cas valeur, qui est importante pour nous d'intégrer de, auprès des étudiants c'est la culture du feedback. Chez nous, le feedback, c'est ultra important. On a un outil interne dédié au feedback qui s'appelle MyDev. Okay. Euh, MyDev, c'est un outil qui est euh, en lien notamment avec tout ce qui va être entretien annuel. Et en fait, tout au long de l'année, on peut recevoir des feedbacks de gens avec qui on a collaboré. Donc, c'est un feedback que moi, je peux donner à quelqu'un. Euh, par exemple, dans le cadre d'un recrutement, je peux donner un feedback écrit à un manager. Le manager peut m'en faire un. Okay. Et en fait, au moment de l'entretien annuel avec mon manager à moi, on reprend tous mes feedbacks. Et euh, voilà, on retient euh, voilà, ce qui a été dit pendant l'année, euh, quels ont été les cailloux dans la chaussure, ou au contraire, euh, ce qui s'est bien déroulé, etc. Donc ça, c'est sur la demi-journée. Du coup, on les, on les forme à la culture du feedback chez nous et on leur apprend à faire des feedbacks.
0: Hyper intéressant
1: qui n'est pas toujours simple d'ailleurs entre parenthèses pour des étudiants de faire un feedback à son manager quand on vient d'arriver quand on est jeune on est et on, voilà
0: oui d'accord quand on est encore en période d'essai voilà
1: en plus <rire>
0: en plus plus clair euh, et ben écoute ouais on y reviendra justement à cette demi-journée euh, une fois que tu nous auras présenté le, le bus tour parce que je pense ouais. que j'aurai des questions euh, par rapport à ça mais euh, bah, écoute ouais brièvement est-ce que tu peux nous pitcher un peu le, le, le la, cette action euh, bus tour
1: oui alors, le bus tour, c'est une action d'onboarding qui est mise en place donc, dès fin septembre, début octobre. En fait, on fait deux sessions parce qu'on a un gros volume. On a 110 alternants. Okay. L'année dernière, on en avait 100. Donc, on fait deux sessions, donc deux moitiés. Euh, et en fait, c'est du coup qui arrivent, je le disais, mais fin septembre, début octobre. Oui. Et le but du bus tour, c'est une journée complète.
0: Une journée, euh, ok.
1: Qui vont passer du coup entre alternants euh, qui viennent d'arriver. Et le matin, on a du coup une appropriation à notre modèle de leadership. Alors, c'est quoi le modèle de leadership euh, qui est assez euh, singulier chez nous Je le disais tout à l'heure, qui est utilisé dans toutes les enseignes du groupe. Donc, c'est vraiment global ADO. Ce modèle de leadership, c'est un modèle euh, qui a été euh, du coup, euh, créé bah, du coup, en interne et qui repose sur quatre cadrans. Okay. Quatre cadrans qui vont être euh, l'impact.
0: Est-ce hum. qu'aujourd'hui,
1: dans ma posture, donc on est vraiment sur des soft skills et des valeurs euh, humaines. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai de l'impact Est-ce que je suis authentique Est-ce que je suis ouvert Et est-ce que je suis interdépendant Énorme. Donc, il y a quatre valeurs comme ça qui, qui déterminent ce modèle de leadership. Et bien sûr, derrière ces quatre cadrans, on a tout un tas d'actions voilà, ou de situations qui nous permettent voilà, de nous développer sur ces aspects-là.
0: Excellent. Et donc ça, ça se fait en présentiel
1: alors ça, ça se fait en présentiel, tout à fait. Ouais. Donc nous, on a euh, du coup le siège social de, de TerraDéo, mais euh, en fait, on fait exprès de ne pas le faire sur TerraDéo. On a d'autres sites annexes euh, okay. qui permettent. Donc du coup, on avait on fait ça dans un autre site annexe pour aussi les sortir de leur cadre de travail.
0: Et donc, le format, c'est quoi C'est un format plutôt atelier C'est participatif C'est un format un peu euh, voilà, plutôt présentation euh, Qui est-ce qui pitch par exemple euh, Tu vois, ce modèle de, de, de leadership, c'est toi, c'est la team campus C'est, euh, je sais pas, un directeur, une directrice, euh, un DG
1: Alors, du coup, pour le format, donc c'est, euh, pour répondre dans l'ordre, le, pour le format du, de cet atelier du matin, en fait, c'est un format première partie théorique, okay. deuxième partie atelier en sous-groupe on va les faire travailler sur l'un des quatre cadrans. Euh, voilà, bah, par exemple, on va leur poser des questions s'ils sont tombés sur l'authentique. Mmh. Euh, c'est euh, Par exemple, quand est-ce que mon manager a fait preuve d'authenticité Et donc, ils travaillent ensemble en sous-groupe sur ces sujets-là. Et ensuite, ils suivent le cadran. Comme ça, ils voient les quatre cadrans et ils travaillent en, en sous-groupe là-dessus. C'est pitché par qui C'est pitché, en tout cas, animé. Euh, on travaille beaucoup chez nous en interne avec le pool learning. Okay. Euh, donc, qui est responsable du coup du learning euh, pour ADO. Et on travaille du coup avec un, un spécialiste du modèle de leadership qui travaille mmh. dessus depuis euh, une dizaine d'années.
0: Qui est fixe euh, en CDI euh, chez ouais. euh, ADO. Ah, son ouais, okay. okay. quotidien, c'est de travailler et d'aider les collaborateurs sur ce modèle. Ah, c'est énorme.
1: Voilà. Et en fait, le rôle, il s'appelle du coup Ludovic Fornili. Et son rôle, oh, ouais. c'est de travailler sur le modèle de leadership, donc le déployer, l'expliquer, le... Le, le rendre aussi, euh, bah, le vulgariser, le rendre aussi euh, accessible à tous. Et son deuxième rôle aussi à Ludovic, c'est euh, l'accompagnement managérial. Donc tout ce qui va être, euh, par exemple, les séances de codev, euh, voilà, tous ces sujets-là. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est lui qui anime cet atelier sur la matinée.
0: Excellent. Et il y a aussi,
1: du coup, il est aussi accompagné par euh, la directrice formation qu'on a aussi chez ADO, qui s'appelle Anne-Catherine Bourguin, euh, euh, voilà, pour l'animation.
0: Excellent. Excellent, excellent. Donc, ça, c'est le matin. Euh, tu nous as parlé d'une journée, donc peut-être oui. qu'il y a, une, alors il y a une petite pause entre midi et deux, peut-être qu'il y a quelque chose qui est sacralisé à ce niveau-là, et l'après-midi, quelle est le, la deuxième partie de cette, de cette journée
1: Alors du coup, le midi, mmh. le but, c'est qu'on on, s'est dit on réunit tout le monde, donc l'intérêt, c'est aussi de faire quelque chose de, de convivial, euh, voilà, de, de bon enfant, donc on, on a mis en place en fait un format tout simplement d'auberge espagnole, euh, puisqu'on a des étudiants qui à la fois viennent d'autres régions en France, mais aussi parfois d'autres pays, puisqu'on recrute beaucoup d'étudiants étrangers euh, au niveau du siège. Et donc le but, c'est, voilà, mode auberge espagnole, chacun ramène à plat de sa région, de son pays, et le but, c'est que ce soit, voilà, assez, euh, assez convivial.
0: Excellent. Euh,
1: donc du coup, chacun ramène, donc on mange, et puis moi, euh, ce que je fais aussi, c'est que je mobilise sur le midi euh, des, un peu des guests. Euh, donc j'invite soit des, des HRBP euh, pour qu'ils puissent euh, bah, voilà, échanger avec leur, leurs étudiants sur leur périmètre, ou des experts métiers, parfois c'est arrivé aussi que j'invite des experts métiers pour qu'ils puissent voilà, échanger aussi sur euh, ce qu'ils font, euh, c'est quoi leur aventure chez ADO, comment ils sont arrivés là, euh, voilà, tous ces sujets-là.
0: Excellent, ok. Ça se fait un peu de manière informelle, ils viennent, ils discutent. Euh, des... okay. Très clair. J'aime bien cette idée de... Auberge espagnole, chacun ramène un peu ce qu'il veut. Et avec ce côté international, ça doit donner quelque chose de très intéressant. Après-midi, est-ce que du coup tu peux nous parler de, de l'action qui est développée l'après-midi
1: Alors l'après-midi, c'est un peu le, le summum de, de la journée, puisque en fait on, donc ça fait deux années qu'on fait ça. L'après-midi, on loue un bus.
0: Okay. On embarque.
1: Le bus tour. <rire> voilà, et le bus tour, C'est à ce moment-là qu'il arrive, puisqu'on loue un bus. On embarque du coup tous nos étudiants et on va en fait visiter euh, une enseigne. Euh, quand j'y enseigne, par exemple, l'année dernière, c'était euh, un Leroy Merlin. Et là, cette année, c'était un Welldom. Euh, pourquoi aller visiter une enseigne Alors, c'est parce qu'on a en fait chez nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du siège ADO, bah, on est une fonction siège. Et donc, euh, par conséquence, on n'a pas forcément toujours les aspects terrains on ne se rend pas toujours bien compte de ce qui est fait dans la réalité parce qu'en fait, chez, au niveau du siège, notre but, c'est vraiment d'accompagner nos enseignes dans leur développement. Si on ne comprend pas ce qui est fait dans les enseignes, on ne peut pas justement contribuer à, ces, à, ces, à ce développement. Bien sûr. Donc, le but pour nous, c'est d'aller... Donc là, on a, cette année, on était été visité un Welldom et le but, c'est vraiment comprendre les enjeux business. Comment, finalement, là, dans le Welldom, cette année, comment le directeur de magasin met en avant ses produits okay. euh, Maintenant, à Weldom, ils ont par exemple un, un circuit spécifique dans chaque magasin, mais un circuit qui a été déterminé de telle sorte que le client passe tout le magasin et que potentiellement, ça crée des envies d'achat, de, etc. Mais tout ça, il faut le connaître, il faut l'avoir en tête. Donc voilà, c'est donc vraiment avoir l'aspect business du directeur. Du coup, la visite est faite par le directeur de magasin avec les collaborateurs du magasin. Donc, on découvre les produits aussi, parce que ça aussi, mmh. ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du siège d'ADO, on conçoit les marques propres pour le groupe. Donc, on a 14 marques propres aujourd'hui, les marques des habitants, qui sont, du coup, conçues chez nous et ensuite vendues dans les enseignes.
0: Mmh. Et donc,
1: c'est bien aussi d'aller voir dans les enseignes où sont euh, nos marques propres et comment elles sont vendues, mmh. comment elles sont mises en avant dans les rayons. Parce que, du coup, on a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur ces marques propres et qui sont toujours contents d'aller voir. Euh, oh, tiens, c'est Luxense, c'est mon ampoule, euh, voilà. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, voilà, pour l'aspect business, essentiellement
0: hyper intéressant sachant que c'est souvent je pense la problématique aussi d'étudiants tu vois tu parlais du sujet de l'impact tout à l'heure euh, en ce moment bah un peu la question de voir l'impact de son travail et je pense que c'est vrai que c'est pas forcément facile tu vois quand on est sur des systèmes de groupe et notamment au niveau du siège où on peut parfois être un peu loin justement du, du terrain et de l'impact concret de voir justement tu parlais des lampes qui sont achetées et, et par, par des clients et le fait de d'intégrer ça dans l enfin dans cette phase d'unboarding, je suis assez convaincu que ça a un impact fort. Peut-être que, justement, tu as des infos à nous partager aussi euh, là-dessus. Est-ce que tu as eu des retours verbatim ou euh, data sur euh, ce, ce nouveau format d'intégration Qu'est-ce qu'en pensent vos, vos étudiants
1: mm -hmm. Alors, en fait, ce qu'on fait beaucoup chez nous, euh, dès qu'on met en place une action ou un atelier de ce type, c'est qu'on évalue toujours. En fait, on fait toujours une enquête de satisfaction à chaud, euh, que ce soit pour le bus tour, que ce soit pour euh, le modèle de, de la culture du feedback, l'autre atelier... Et en fait, on envoie toujours un questionnaire à chaud. Donc, quand je dis à chaud, c'est deux à trois jours après, euh, un peu en one shot, euh, pour recueillir justement les, les feedbacks. Et au-delà de ça, c'est surtout euh, en fait enrichir notre démarche Data Driven, hein, parce que c'est quand même assez important. Euh, et donc, en termes de résultats, sur la session de, de cette année, on était à, en fait à 89% des étudiants interrogés, donc sur 80 étudiants, euh, qui ont apprécié la journée au global quand je dis la journée au global, c'est à la fois la matinée, donc l'appropriation modèle de leadership, qui était quand même assez ludique et assez participatif. Enfin, le but chez nous, c'est qu'on n'apprécie jamais trop les, les, les trucs un peu trop descendants, euh, et puis surtout pour la Gen Z, euh, il voilà, faut que ce soit euh, participatif, ludique, voilà, faut qu'il bouge. Euh, donc, 89% de, par de satisfaction à la fois sur l'atelier du matin et sur le bus tour de l'après-midi, parce que justement, ça les a mis en mouvement et ouais. ça leur a permis euh, voilà, d'être concrets aussi dans leurs actions.
0: Et en même temps, d'avoir cet euh, événement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais le sujet de fond, c'est que c'est un, euh, un événement collectif. Enfin, il y a un sujet de cohésion, oui, aussi, parce qu'ils sont toute la journée ensemble. Alors certes, il y a des ateliers, il y a des enjeux business, etc., mais indirectement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça répond aussi à un enjeu d'unboarding, d'intégration, de création de ce sentiment de promo, d'alternance, où ils passent toute une journée aussi ensemble pour des personnes qui ne sont pas forcément dans les mêmes services, et donc du coup qui n'ont pas là, forcément le qui ne vont pas forcément se croiser au quotidien, euh, sauf éventuellement à midi pour le déj, etc. Donc, okay. oui. donc taux d'appréciation, hyper intéressant. Tu as d'autres, éventuellement, euh, data ou verbatim qui sont, qui sont remontés
1: Oui. En fait, on fait en, en termes de verbatim, euh, donc sur l'atelier Tous leaders, on avait euh, des mentions positives sur tout ce qui va être euh, bah, le fait qu'on était par équipe, euh, le fait qu'on aimait bien aussi partager nos idées sur les quatre cadrans du modèle de leadership. Euh, voilà, donner aussi son avis sur c'est quoi aujourd'hui un leader impactant pour moi, euh, okay. ce que ça représente euh, le fait d'être acteur aussi de la sensibilisation euh, au principe du leadership euh, parce qu'en fait chez nous euh, on est tous leaders, on est censé voilà tous leader, c'est pas juste et d'ailleurs c'était marrant à voir parce que les étudiants dans leur esprit c'était aujourd'hui un leader chez ADO c'est un manager
0: bah ouais. non Okay. En fait,
1: tout, tout le monde, tout, de toute façon, l'atelier s'appelle « Tous leaders ». Donc, ça, ça, ça traduit bien l'esprit. Oui, ça explique. Euh, voilà. Et donc, on avait aussi, euh, notamment, oui, mention sur tout ce qui va être échange entre les étudiants. Justement, tu le disais, euh, la possibilité de pouvoir rencontrer et euh, échanger tous ensemble. Et on avait aussi euh, tout l'aspect euh, bah, rencontre-échange. En fait, je rejoins ce que tu disais juste avant c'est que chez nous, on a une organisation qui est euh, très complexe, très matricielle. Euh, chez, nous, on a, alors chez nous, on appelle ça des enjeux, mais on peut appeler ça effectivement des départements. Mais on est, on est constamment chez nous dans l'innovation et qui dit innovation, dit changement. Okay. Donc, qui dit changement dit bah, voilà, adaptabilité, mais du coup, forcément, les étudiants qui viennent d'arriver, bah, depuis qu'ils sont arrivés, il y a déjà eu au moins deux, trois changements. Et donc, le but, c'est vraiment de créer une communauté qui est soudée, et euh, on a d'ailleurs un comité des fêtes, des, des studs, enfin voilà, de, chez nous, la communauté des studs à Déo, c'est vraiment okay. une, une vraie communauté euh, implantée chez nous. Et, euh, et le but, voilà, c'est... Donc ça, c'était sur la partie euh, verbatim. Et du coup, sur la partie... Euh, sur l'après-midi, sur Weldom donc c'était... Donc ils ont adoré euh, l'idée de l'auberge espagnole, ils ont trouvé, euh, voilà, c'est vraiment vrai, chouette. Euh, et ça leur a permis aussi. Ils ont remis, discuté avec les personnes qui nous qui nous rassemblent aussi, et ayant euh, voilà des sujets de conversation. Parce qu'entre étudiants, on a toujours plus de, de sujets, euh, voilà forcément qu'avec son manager, qui euh, voilà on a toujours plus d'atomes crochus avec sa génération et, euh, et plus de, de moyens aussi d'échanger euh, sur ces sujets-là.
0: Euh, c'est une très belle action et comme tu le disais, il y a plein, de... enfin, c'est un écosystème bien évidemment l'expérience étudiante, Vous avez plein d'actions, mais je te remercie beaucoup Faustine d'être venue partager justement cet cette exemple dans ce, cet écosystème expérience étudiante qui est, qu est le Bus Tour. Je trouve l'action hyper intéressante et qui solutionne des problématiques, je pense, pour beaucoup d'entreprises de, qui ont le même fonctionnement, notamment ce fonctionnement euh, groupe et multimarque dont on parlait avec le, avec le groupe ADO. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Il va, va falloir, malheureusement, un jour qu'on se, qu se quitte, mais c'est pour mieux se retrouver, j'en suis sûr. Est-ce que tu aurais un mot de la fin Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui que tu voudrais rajouter pour compléter, justement, cette, cette présentation du bus tour
1: si, je peux peut-être juste parler d'une dernière démarche data-driven qu'on a chez nous. Euh, alors chez nous, on a, on a une enquête en fait, de satisfaction trimestrielle en interne euh, qui est envoyée tous, tous les trois mois euh, dans n'importe quelle enseigne aussi. Ça, c'est important de le noter. Okay. On a des enquêtes trimestrielles qu'on appelle chez nous l'EXI. C'est euh, l'employé expérience euh, index. Ok. Et donc, cette année aussi, c'est une grande nouveauté qu'on a implantée au niveau du campus management, c'est que dans cet EXI, on a intégré une partie étudiante. OK. Pourquoi Parce que, encore une fois, démarche data-driven, et on n'avait pas assez de data pour déterminer si nos étudiants, aujourd'hui, leur expérience était bonne ou pas bonne.
0: Ouais, il n'y avait pas suffisamment d'enquête, quoi.
1: Voilà. Et donc, au niveau du siège d'ADO, on a intégré justement un EXI étudiant, où ils ont des questions euh, spécifiques étudiantes. Et donc là, c'est la troisième vague qui passe. Euh, et du coup, en termes de data, donc ça, donc la dernière vague, c'était en octobre.
0: Mmh.
1: On a eu un taux de participation à 60% okay. pour un NPS, donc un Net Promoter Score, à 52, euh, qui est meilleur que l'EXI ADO.
0: OK. Donc, Ouais, était On était
1: plutôt content.
0: <rire> ça a été célébré au niveau de l'équipe campus, en avec euh, avec beaucoup de beaucoup de joie. Euh, très clair. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cet épisode. J'en ressors nourri moi de plein d'idées. Là, j'ai le cerveau qui est un peu en ébullition parce que ça m'évoque plein de sujets. Et je trouve ça trop intéressant. J'ai vraiment bien aimé la partie vision aussi au début que tu nous as partagé Je vous invite à aller refaire un tour au début de l'épisode euh, si vous voulez justement après la présentation de ce bus tour voir justement. En fait, comment ça avait été imaginé, notamment au niveau de la vision avec ce pilier expérience euh, étudiant Et écoute, ben, sur ce, ça va bientôt euh, clôturer l'épisode. Peut-être une dernière petite question euh, que j'aime bien poser là, c'est une nouveauté un peu sur le podcast. Est-ce qu'il y aurait voilà comme ça deux, trois entreprises que tu aimerais bien voir sur le, sur le podcast euh, Parce que tu aimes bien ce qu'ils font au niveau des relations écoles. Euh, si oui, euh, quelles seraient ces, ces entreprises qu'on les invite sur les prochains épisodes
1: oui. Euh, alors moi, j'en pense à une particulièrement. Je penserai ExoTech. Je sais pas si tu es déjà. Ok, non, on
0: les a jamais eu pour le, On les a jamais sur le podcast. Ok, trop bien. Et ben écoute, euh, euh...
1: Pourquoi ExoTech Parce que je trouve qu'on en parle beaucoup en ce moment et je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, à mon avis qui sont faites pour les étudiants. Donc, ce serait intéressant aussi d'avoir leur point de vue. Euh, et voilà, c'est la seule, ouais. euh, la seule entreprise à qui je pense là tout de suite.
0: Eh ben c'est noté, on va les contacter si vous nous écoutez Exotech, envoyez un petit message sur Linkedin. D'ailleurs si on veut poursuivre les échanges avec toi, Faustine on peut te contacter sur quel canal Peut-être Linkedin, c'est le bon canal pour... Euh... Oui,
1: tout à fait, donc Linkedin, Faustine Coutelier, vous me retrouverez facilement, n'hésitez pas. et eh
0: ben, eh ben allez-y, foncez, envoyez un petit message à Faustine. Et moi Faustine, bah, je te remercie encore beaucoup d'avoir participé à cet épisode et je te souhaite euh, ben, tout le meilleur euh, pour la suite et euh, bien évidemment à toute la Team Campus chez, chez Adéo. À très vite.
1: Merci à toi Mathias, bonne journée.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Campus Talent. Je vous rappelle simplement que Campus Talent, c'est un épisode chaque mercredi. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles. C'est hyper important pour le référencement parce que, bah, comme j'aime bien le dire, des relations écoles, tout le monde en fait mais personne n'en parle. Alors, c'est le moment d'agir. Merci et à bientôt.